0: Mandag denne så ble det kjent at saudi får en plats i FNs kvinnekommisjon, organet som arbeider for å fremme kvinners rettigheter. saudi får mange kjent som et av verdens mest kvinneundertrykkende land. I FNs økonomiske og sosiale råd så stemte 47 av totalt 54 medlemsland for å ta Saudi-Arabia inn i det kvinnepolitiske fellesskapet. Och på initiativ fra USA så blev avstämningen håld hemlig. I Norge så har bland andre Trine Schei Grande kritiserat utrikesdepartementets hemlighåll och flera med henne kräver insyn i vad Norge stämte. Nu har också Saudiarabens ambassadör i Norge medelt sig på i debatten. I en kronik publicerad på NRK ytring hävdar han att citat: "Det vi uppstår samhällsproblem där som kvinnor tillåts att köra bil eller vara helt självständiga." Mannen är ansvarlig för kvinden och detta är dypt fundert i religion region kultur. Det skriver ambassadörer Esam Abis AlTafi. Vi skulle gärna hatta den sauarabiiska ambassadörer ha med oss för att fåklara vilket problemer som skulle oppstå med kvinner bak i ratte. Men i stät så ska vi försöka och förstå dette med norskejne. Um, og med oss i studio så har vi Karl Skjøtz-Viby, forfatteren av boka Terrorens rike og tidligere ambassadør i Saudi-Arabia. Velkommen i studio. Takk for det. Um, Allerførst, hva er det som bestemmer kvinners position i Saudi-Arabia?
1: Altså, saudisk lovgivning er jo basert på sharia. Alt skal utspringe av sharia, så de tolker sin koran veldig bokstavlig.
0: Ja, har det alltid vært sånn her?
1: Nei, det har ikke det. Du kan se si på 50-, 60- og 70-tallet var det faktisk en frigjøringsbølge som gikk over landet, hvor kvinner kunne kle seg til med et sånt de ville, og de kunne kjøre bil, og, og alt så ut til å gå, ska vi si, retning vestlige normer. Men på 80-tallet kom det en tilstramming som fortsatt er i kraften.
0: Hvilken form for islam er det som praktiseres i Saudi-Arabia?
1: Den så en såkalt wahhabismen, som er en ekstremt nidkjær, ekstremt streng form for islam, med, med veldig liten toleranse for avvik og for annerledes tenkende. Det er for eksempel ikke lov å bygge kirker i, i Saudi-Arabia, og ikke lov å praktisere noen annen religion åpent. så muslimer som for exempel shia-muslimer og andre muslimer, har store problemer i Saudi-Arabia.
0: Mm. Um, har du någon teorier om hvorfor denne formen for islam har slutt rot akkurat i Saudi-Arabia?
1: det har jo helt klare historiske årsaker. Den grunnleggen av, av denne religionen, vahhabismen, kom fra sentrale arabisk ørken. Og, og den, det budskapene hadde er jo egentlig også formet av det livet de hadde den gangen, som var rimelig tøft, ikke sant? Med sandstormer og enormt høye temperaturer, også enormt lave temperaturer. Så de, de levde da i en, en gål virkelighet, og dette gjenspeiles egentlig i den religion de senere har lagt seg til.
0: Men man kan jo ikke si at de lever i en gål virkelighet i dag, med disse oljerikdommene som, de, eh, som, flommer over, som landet flommer over av?
1: Nej, det er klart. Og, og når oljepengene begynte å komme inn, som sagt, på 50-60-tallet, så ble den en viss, skal vi se si, liberalisering av samfunnet. Men eh, så kom eh, 1979, da, da Shahen i Iran ble styrtet, og dermed så ble kongefamilien i Saudi-Arabia nervøse og, og strammet eh, skruen enormt til med alle disse nye reglene med hvordan man skulle gå kledd og innstramming av bestemmelsen i Koranen og forbudt for kvinner å kjøre bil og så videre og så videre.
0: Så denne sterke religiøse regimen de har i Saudi-Arabia, kan dette sies som et svar på regimen som Iran har for de er jo de sto, to stormaktene i Midtøsten i dag
1: Ja, jeg vil ikke si det sånn det er klart finskapet mellom persere og arabere nå iranere og saudiere, den går langt tilbake mange, mange tusen år tilbake jeg vil si den tilstrammingen er mer et resultat av flykten for at de skal miste maktposisjonene sine altså saudfamilien ska miste makten og dermed de enorme inntektene som de har stor glede av. Det er det som ligger bak den innstrammingen, at de har ha full kontroll på de radikale i samfunnet.
0: Men litt tilbake til det med kvinners rettigheter. I kronikken til ambassadør Esam Abis al-Tagafi, så hevder han at saudiske kvinner flest er tilfreds med egen situasjonen. Uh, og at det først og fremst er de vestlig orienterte unge saudi med utdanning fra utlandet som ønsker endringer. Majoriteten av Saudi-Arabiske kvinner er jevnt over fornøyde. Er det et inntrykk du deler etter fem år som ambassadør i landet?
1: Ja, for så vidt har han et uh, godt poeng her. Det er klart at en, en kvinne som lever i et uh, ekteskap i Saudi-Arabi er veldig beskyttet på veldig mange måter både inntektsmessig og familiemessig og sosialt. Problemene oppstår når man skal skilles. Det er klart da vil det være enorme problemer, for da går jo barna automatisk til mannen. Det gjør det i alle muslimske land. Og hun kan risikere å stå helt uten inntekter og helt uten nettverk. Så det er da problemene virkelig baller på sig. Og så har man da problemer med i dagliglivet om man altså ikke kan kjøre bil, det klart man kan ansette sjåfør, som han sier, men hvis man er nok fattig, som mange er der som andre steder, så, så har man jo ikke råd til sjåfører, og da man eh, tvunget til å ikke bevege seg uta av huset.
0: Ja, um, men altså, kan du si noe om hvordan internett benyttes i Saudi-Arabia? Kan man tenke sig at internettbruk vil føre til endringer her?
1: Altså det er endringer i samfunnet, la med ta kvinner som et eksempel. Det er flere kvinnelige studenter på universiteten enn menn. Der er det helt klart i overvekt. Uh, yrkesdeltagelsen er foreløpig veldig lav bland kvinner. Det skyldes mye tradition ikke religion som sådan. Men det er alltså fremskritt uh, når det gjelder utdanning. For hvis vi går 40-50 år tilbake, så fantes det ikke i det hele tatt for kvinner, for jenter. Så, så her har det skjedd store ting. Så vi kan vel forvente oss en, en positiv utvikling i, i tiden som kommer, egentlig. Mm.
0: Har ambassadør Esam Abis Al-Tagafi noe nå rett når han sier at Norge ikke bør kritisere hvordan Saudi-Arabia behandler kvinner?
1: Vel, vi har jo en FN-kommisjon da. Oppgaven deres er jo å se på likestilling rundt om i verden. Og hvis de ikke se på hva som foregår i enklighet til så vet ikke jeg helt hva de skal se på.
0: Nej. Hva tror du at uh, årsaken til at så mange land stemte Saudi-Arabia inn i FNs kvinnekommisjon er?
1: Uh, årsaken er helt klar at det er veldig mange land som uh, nyter godt av saudiske investeringer og, og som kjøper saudisk energi. Og saudierne bruker penger veldig bevisst og energileveranse veldig bevisst i uh, utenrikspolitikken sin. Og de uh, støtter for eksempel mange universiteter i vest. Hvis man får støtte til ett universitet så er det vanskelig for de stipendiater och ansatt att gå emot de som är så gavmilda. Så här har de en stor inflytelse både på, ska vi se, si, utrikes utdanning, högre utrikessektorn och politiskt.
0: Så altså, kvinner kvinnor som tar utdanning i saudi väljer att och kosa sig på universitetet framför att göra uppror mot den underutvecklingen vi de upplever på andra arenor.
1: Altså, det, å, å gjøre opprør er ikke enkelt i en såpass autoritær stat som saudi -Arabia. Det er veldig god kontroll på demonstrasjoner og på protester. Eh, du spurte om internet jeg svarte ikke godt nok på det. Det er veldig utbrett eh, internetbruk i Saudi. De er veldig aktive på Twitter og Facebook og Snapchat og alt sammen. Fordi det er en åpning ut til resten av verden som de ikke hadde før. Så de er vel en av de mest aktive befolkningene i verden på internet. Når det sagt som må det sies at serverne er under kontroll av myndighetene som sensurerer mye av, mye av informasjonen som, som kommer inn. Men internett spiller en stor rolle, og man kan se for sig som sagt en, en utvikling med, med mer opplysning hvor, hvor det går i riktig retning. Mm.
0: Så de ønsker også å opplyse verden utenfor om hvordan Saudi-Arabia er?
1: Ja, <laughs> Det er jo et veldig det, lukket land. Man har
0: jo ja. ikke innreise til med liksom, mindre man er tilknyttet i en eller annen for delegasjon.
1: Det er riktig. Det er uh, ikke lov å være turist i Sederhavet, hverken enkeltvis eller i grupper. Det som kan være turister er muslimer, och da heller ikke alle muslimer faktisk. Så um, det er ett extremt lukket land, og de kan nok ønske å fortelle vad som egentlig foregår. Ja. Og som sagt, det er ikke bare negativt. Det er klart det er Triste ting som at kvinner arver halvparten av menn, og en kvinnes vittnemål er bare halvparten av en mann, og så videre. Men eh, som sagt er også positive lyspunkter. Mm.
0: Men som eh, denne Saudi-Arabiske ambassadøren påpeker på NRK Ytring, så trengs det veldig lang tid for å endre en kultur. Men, men det kan jo tenkes at, at man vill se endringer. Det öppnner ju också han för i synkronik.
1: Absolut. Det vill komma ändringar. Frågan är bara hur fort det kommer og hittil har det gått väldigt långsamt.
0: Ja. Det får bli sista ordet i denne samlingen. Tack för att du kom i studio. Eh, författar av boken Terrorns rike, Karl Schötzviby.
1: Tack ska du ha.